0: Cuando vos viniste, Veniste. nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la guiabana.
1: Bien por vos.
0: Por equipos, individual, con pelota, con los pies, con
1: las manos,
0: sobre pasto, pileta, en colchoneta o en cemento. No importa cómo ni dónde. Si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía. Santi Lucía, muy bien, ¿cómo le va, señor? Tranquilo.
1: Tranquilos. No, lo estoy. Te juro Lindo, que no digo, qué
0: linda y sufrida victoria la del sábado.
1: Sí, hay muchísimas cosas. ¿Hay para, muchísimas cosas para sí, comentar? Sí, sí, por lo menos para ponerle un, uno de los tantos tamices que cada uno le ponemos al fútbol, ¿no? Porque la verdad que se procesa un partido de fútbol de acuerdo al consumidor, casi, ¿no? ¿Cuál
0: es el tamiz de Santi Lucía?
1: Me parece que hay que ponerlo en línea con lo que viene sucediendo en Argen con Argentina en la Copa del Mundo que mmm, hay algo muy interesante que tiene que ver con la búsqueda del equipo y ahí creo que, que está la, la respuesta más importante, por lo menos que esperaba el cuerpo técnico, que me parece que se dio en el partido frente a Australia, digo, más allá del rendimiento, digo, hay evidencias que en el fútbol muchas veces se dan con la presentación de los equipos que, que ponen los distintos directores técnicos de manera muy explícita en la Copa del Mundo por la continuidad con la que se juegan los partidos. ¿A dónde voy? del primer partido al segundo de Arabia Saudita a México Scaloni cambió a la mitad del equipo, hizo cinco cambios del segundo México al tercero Polonia hizo cuatro cambios, una parte importantísima también en cuanto al porcentaje de modificaciones que tuvo que hacer y de Polonia a Australia cambió solamente a uno y por lesión entonces evidentemente ahí creo que hay una certeza, por uh -huh. lo menos desde la lectura del entrenador de que hay algo que está encontrando que lo encuentra en, en el andar, en el camino, en el recorrido cuando parecía que teníamos todo claro. Bueno, tiene que ver con la historia de esta competencia también. Se pasa
2: siempre en los mundiales, en los que nos ha ido bien, en los que no ha ido mal, que,
1: que los equipos van mutando. Absolutamente, absolutamente. Y lo que no se modificó eh, es cierto que esto ha pasado desde el punto de vista individual y los intérpretes que necesita para, para ejecutar una idea, un plan de un plan de juego. Pero el Norte siempre fue el mismo Y eso es lo que de alguna manera da tranquilidad Digo, la búsqueda de Argentina Su construcción como equipo en, en cuanto a la identidad A lo que el equipo persigue Desde los objetivos que tiene en el juego Eso lo tiene claro Después es con Juliano con Lautaro Bueno, verá quién está mejor Es con Paredes o con Enzo Fernández Será una decisión también que tiene que ver Con el rendimiento individual de cada uno Pero lo que el equipo quiere Desde el punto de vista de, del estilo Desde el modelo que lleva adelante eso creo que está clarísimo y sí empiezan a aparecer eh, distintas variantes, modificaciones que tienen que ver con, con las características y fundamentalmente con los momentos que atraviesan los jugadores, pero la idea está claro y a propósito de la idea hay algo que también es muy importante y, y que no deja de ser llamativo y es casi una obviedad para todos los futboleros que es un equipo que representa al fútbol argentino. Ah, qué lindo parece, eso que decís. Sí, 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 pero parece una... como Bueno, sí, lógico, la selección representa... Bueno, no siempre ha sucedido... Que pero ¿cuánto, con... ¿cuánto, ¿Durante
2: cuántos años, digo, con, con Messi también en la cancha, eh, hablamos de que, de que la gente no tenía una, un sentimiento con la selección como, como el que tiene No
1: y, y aparte todo el arco futbolero, digo, del, sí. desde desde el punto de vista de las distintas lecturas que hay de, desde las percepciones que se tienen de juego, desde las escuelas de fútbol, que di, diferentes, con métodos disímiles que hay en nuestro país sin embargo, con este equipo llamativamente hay unanimidad y todos eh, desde, si, si querés ir a, al debate histórico, desde el más bilateral al más menotista Todos dicen Esto está bien claro. Lo que está sucediendo o, o corro, ¿no? Esto está bien. Yo me siento representado sí. por esto. Y la verdad que es muchísimo. ¿Y qué es Y eso, eso nos pasa a todos. Eh, creo que y ahí está la idiosincrasia del fútbol argentino. Pero en el de, toque... Sí, de ver un equipo que tiene, que, que se presenta en todos los partidos como protagonista, que Argentina va a jugar contra cualquiera, y es un equipo propositivo, pro uh -huh. que dice, bueno, yo me hago cargo de esto que tiene que pasar en estos 90 minutos. Y que en, en esa búsqueda primaria de intención, es un equipo de, de toque, es un equipo de ataque, es un equipo de búsqueda, es un equipo que cuando es necesario también es aguerrido y que cuando tiene que raspar, raspa, a eso iba, y cuando me tiene que, que marcar ahí, marca, y, ahí cuando, también una fibra. y cuando tiene que haber entrega, la hay pero cuando hay tiempo para que Di María se juegue el mano a mano y tiene algún lujo, lo hace y tiene respaldo me parece que engloba esa idea y algo tan complejo para nosotros eh, de, de, de describirnos también en el fútbol, de cuál es la nuestra me parece, que, me parece que este equipo eso lo refleja bastante bien y que digo, más allá de, de la toma la del resultado y donde nos ponga en la Copa del Mundo, eso lo ha logrado Scaloni hace un tiempo y en el Mundial, más allá de todas las variantes que se vienen dando y de buenos y malos momentos del equipo, eso está claro y por eso también la, la, la empatía que hay con, con el equipo, lo que decía Rolo, ¿no? Uno ve eh, en Qatar o acá eh, o en González Catania, Aldo Bonsi, que la gente está prendida y se siente representada por la selección que nos está representando en Qatar y eso obviamente que es algo que está buenísimo. Bárbaro. No sé, ¿no? ¿Hay algo
0: de A mí ¿cómo? me está gustando mucho ver los jugar, sí, no bueno, el pero, primer partido. No, claro. Y ya
2: algo lo transmiten como grupo, ¿no? Esto de, bueno, lo que pasó en el primer partido, cómo se planta, la idea de Messi... Se formó un grupo buenísimo. Messi, en esa, en esa arenga de la final de, de la Copa América con Brasil, además del no la pudo hacer UPA, sí eh, que vieron que no es no le pudo hacer UPA, sino no la pudo hacer UPA. Sí. Esa. Eh, no, también habla mucho, de, habla mucho de, del grupo que se formó, de que no se quejaron de los hoteles, de las canchas, de no sé qué, de que estaban enfocados tirando todo para el mismo lado. Evidentemente para atrás... ...no había sido siempre así... ...porque por algo marca, marca esas, esas... ...lo que parece ser diferencias... ...con grupos anteriores... ...donde eh, quizás fue por los resultados... ...por las presiones... ...por eh, divismos, por falta de madurez... ...de algunos que hoy sí la tienen... ...y antes por ahí no tanto... ...pero que evidentemente hoy... ...ahora
1: parece haber una, una suerte de comunidad... ...que no siempre hubo. Sí, eh, carácter y juego... ...me parece que ahí se, ah. se sintetiza... ...en esas dos ideas... ...esto que le pasa a Julia con la selección... ...lo, lo que acaba de decir Rolo... ...es un equipo que resume eso... En un campeonato que desde su metodología es bastante complejo porque lo dicen todos los jugadores que transitaron la experiencia de jugar un Mundial que es ese mes. Y Me parece que esto aplica eh, absolutamente a lo que viene sucediendo con la selección fundamentalmente por los antecedentes que traía. Y acá hay un mérito quizás el más importante hasta ahora de Argentina en esta Copa del Mundo que fue la recuperación. Porque la verdad que. un poco tiempo. Sí, enseguida. Porque el golpe que recibió fue muy grande. A un equipo que, que venía. Con, a vos decir
0: psicológicamente.
1: Desde todo, desde el carácter y uh -huh. también desde el juego. Porque un equipo que venía con tantas pretensiones, con tantos argumentos, con tantas fundamentaciones desde adentro y desde afuera, apuntándolo como uno de los serios candidatos a quedarse con el título, que en su primer partido haya sido derrotado y con argumentos por Arabia Saudita, fue un golpe muy duro, y a los tres días tuvo un partido y a los tres días tuvo otro, y la verdad que el equipo pudo salir de algo que también, que hasta tiene que ver con, con la nostalgia nuestra, con, con ciertos comportamientos autodestructivos, Escuchame, cuando Santi. algo no bien de, de seguir orando es
0: posible que yo te interrumpa en algún momento que es ahora mismo porque hay cadena nacional bueno. la vamos a poner bueno, Santi, retomemos. Está calentando Brasil, va a jugar ahora con Corea del Sur. Sí,
1: el, el, es el último partido, Julia, de los octavos de final. Va a jugar Neymar, que es el gran título. Confirmaron la formación hace un ratito nada más. Y, y lo digo de esta manera, subrayándolo, porque Neymar jugó el primer partido solamente de esta Copa del Mundo. Después tuvo que salir por una lesión, por un esguince de tobillo. Y, por supuesto, está Neymar en el top five de los jugadores a ver en, en la Copa del Mundo, ahí con, con Mbappé, con, con Lío Messi. Eh, eh, bueno, con, con alguno más que... ¿Cristiano? Eh, sí, sin duda, claro, Cristiano también en, en su última Copa del Mundo Y, bueno, y los
2: 11 ingleses
1: hay mucho, Sí, hay, hay mucho jugador destacado lo de Inglaterra también es un capítulo futbolero apasionante para ponerle el ojo, pero bueno lo cierto es que va a jugar ahora Brasil, se dio una lógica hasta ahora en los partidos de octavos de final, entre los que entra el de Argentina frente a Australia y es que era un mundial, y el otro día lo estábamos hablando con, con Rollo y y con Nachito Montivero también es un mundial donde sucedieron algunos resultados que creo que daban argumentos para pensar que era un mundial de sorpresas, ¿por qué? porque Arabia le ganó a Argentina, porque Camerún le ganó a Brasil porque Túnez le ganó a Francia y porque Japón puso en fila a España y a Alemania entonces vos cuando encontrás una cantidad de sí, resultados que van contra la lógica y aparte con potencia, con potencia mundiales, sí. o sea, le ganan a lo más grande de verdad a los tanques y perdieron entonces vos decías, bueno, puede ser un mundial de sorpresas, pero empieza la fase eliminatoria, octavos de final y juega Holanda contra Estados Unidos y gana Holanda, y juega Argentina con Australia y, y, gana, Argentina. y gana Argentina y hoy Japón-Croacia, apretado fueron a penales, pero pasó Croacia, Croacia. Y ese a... es el
2: único caso en el que ganó el que había salido segundo en su grupo pero a priori Croacia más que Japón había sido sorpresa ¿no?
1: Sí, ni hablarlo de Francia-Polonia, Francia recontra candidato y le ganó muy bien a, a Polonia, ni hablarlo de Inglaterra frente a Senegal, que le ganó con muchísimos argumentos, y quedará para mañana Marruecos-España, que hasta ahora Marruecos fue una de las grandes sorpresas quizás de la Copa del Mundo, ya es un equipo africano que venía amenazando de que podía dar un golpe grande en un Mundial, se metió en la segunda fase, que es mucho para un equipo africano, mañana tendrá enfrente una potencia como España y Portugal-Suiza, así se va a cerrar la historia. Eh, estábamos hablando de Argentina, me quedó por decir de la selección que hasta ahora lo que sucedió con Argentina en el Mundial fue todo muy ajustado y muy apretado digo, en términos de sensación, vos me decías, Julia, bueno, estaba viendo el partido y ahí Ahí, con la tensión. Bueno, y es cierto, sí. y todo, todos sentimos eso más allá Jug de los se buenos jugó momentos. mucho
0: mejor, pero bueno, obviamente, después de hubo momentos donde parecía que sí. llegaba un empate y hubiese sido muy justo. Y ¿no? también
1: es cierto que no dejan de ser rivales que desde el punto de vista del potencial colectivo e individual, están a una distancia de Argentina digo, la selección argentina tiene la vara puesta bastante más alta que Polonia, México Arabia Saudita y Australia es un equipo que desde el punto de vista del rendimiento y no, no lo digo como una cuestión eh, de creer que Argentina digo por lo que demostró este mismo equipo uh -huh. no, no, no es que estoy pidiendo que Argentina sea algo que, que no lo es, pero por lo que ha transitado hasta acá en la Copa del Mundo que le haya ganado, después hay un montón de condicionamiento pero que le ganó ajustado a Australia, si el Dibu Martínez no tapa esa pelota en el quinto minuto de descuento, quizás hoy estamos hablando de otra cosa, que a México con México le costó de trabar el partido lo hizo en el segundo tiempo, el que ganó con autoridad hasta ahora, con, creo que con solvencia y mostrando muchos argumentos fue con Polonia y... Tiene mucho más para dar, Argentina. Por eso me parece que la expectativa... ¿Se va acomodando partido a partido? Sí, va mejorando. Sí. Recordemos
2: lo que pasó en el Mundial 2014. Digo, para buscar buenas sensaciones, eh, Argentina ganó cinco partidos seguidos, pero todos por la mínima. Sí, claro. Y después, bueno, llegaron esos penales con Holanda, pero no fue un paso, eh, digo, sobrado. El de Argentina llegó a la final y todo, hizo un gran Mundial, pero... Digo, no no fue una cosa donde pasó por arriba de sus rivales y así todo llegó. El tema es ir acomodándote a lo que ofrezca cada equipo rival y poder estar a la altura Y vos eh, recién fuera del, del aire me decías esto de que Holanda finalmente lo va a proponer otra cosa a Argentina
1: Sí, absolutamente digo Desde el punto de vista del nivel de dificultad Argentina va a ir el viernes eh, por, por lo menos a priori en, en la previa ante el seleccionado Con más potencial de todos los que enfrentó hasta ahora en la Copa del Mundo y es lógico no Se supone que a medida que vas avanzando El nivel de dificultad va a ser superior No siempre pasa en el fútbol, en el caso de Argentina Ahora sí va a jugar contra Una de las grandes escuelas del mundo del fútbol, que si bien nunca pudo ser campeón mundial, Holanda sí tiene marcado y registrado un, un estilo, y lo que decíamos antes de la selección, que desde el punto de vista propositivo se piensa siempre como protagonista, en ninguno de los partidos que jugó Argentina eh, tuvo que disputar la pelota, digo, en la mitad de la cancha los rivales hasta ahora que enfrentó la selección le dijeron, eh, sabes qué Argentina? esto es tuyo, la pelota eh, este quilombo lo tenés que resolver vos como puedas yo voy a hacer mi negocio, y que está bien estratégicamente y en términos de plan porque eran inferiores los equipos que enfrentaban a Argentina. No sé si Holanda se sentirá en ese lugar por el que estuvieron a la hora de pensar estratégicamente el partido Australia, México, Arabia Saudita y Polonia. Porque, de hecho, la historia... A Holanda le demanda algo distinto. Alguno dirá, bueno, pero nunca ganó un campeonato del mundo. No, pero llegaron a tres finales, tuvieron de, de los mejores futbolistas. Sí, cuando de se victoria. habla del 74,
2: se habla de Holanda y no de Alemania, que fue la que ganó el mundial.
1: Absolutamente. Eh, jugó la final de 2010 con España hace, No, y hace la generación poco. de esa de
2: 2010-2014 era muy buena también, con Robben, con Van Persie eh, y demás. Y ni hablar de la generación que. Eh, que llegó a las semis de Mundial 98, pero con Brasil las semis.
1: Absolutamente, y ahí también hay un tema que lo, lo hablaba hace un rato con Mati Mesoulan, que cuando pensamos en el fútbol de Holanda, generacionalmente, nosotros que tenemos cuarenta y pico, se nos viene a la cabeza Gullit y Van Basten, ¿no? Por ejemplo. De decir, ¿Es lo
0: que llamábamos bueno, la naranja mecánica?
1: No. No, eso es más atrás, que ah. es Johan Cruyff en el 74 ah, okay. que ahí, ahí comenzó la escuela, digo, esa claro. fue la piedra fundamental claro. de, del fútbol holandés que llega hasta hoy y que de alguna manera es la que se extendió al Barcelona, digo, el Barcelona tomó eso, ese estilo, esa escuela, esos métodos, esa concepción del juego para desarrollarse. El Barcelona lo agarró de ahí y después los puso de una manera sensacional, pero tiene, la génesis tiene que ver con eso. Pero digo, más para acá eran Gullit y Van Basten, dos jugadores extraordinarios, eh, Dennis Bergkamp, Van Nistelrooy, más para acá Ángel Robben, Van Piers, y todo lo que estoy nombrando son jugadores que fueron top mundiales, pero todos de mitad de cancha para adelante. Ajá. Y hoy cuando ves a esta selección de Holanda, decís, bueno, ¿quién es el líder, el referente? El del de, primer marcador central, el que juega de dos, que es defensor, que es Van Dijk, que es el marcador central del Liverpool. Y quizás eso también está diciendo algo, que es un muy buen equipo desde el punto de vista colectivo, pero que no tiene una estridencia es más individual. Defensivo. Sí, y que sale muy rápido, pero no, no, no digo, es el líder por lo que representa a él como futbolista, porque juega en uno de los equipos más poderosos del mundo, porque es un defensor además imponente que tiene un enorme juego aéreo, que es muy veloz en los cruces, pero que no tiene un jugador de mitad de cancha para adelante como Robben, que te podían ganar un partido per se no 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 lo tiene eso, y se sustenta mucho en lo colectivo, y con un entrenador que creo que es el, el más viejo de todos los entrenadores en la Copa del Mundo, que es Luis Van Gaal, que es un tipo que entiende absolutamente todo de esto, no eso es un sabio del fútbol entrenador de Holanda alguno le puede gustar más otro menos por ahí algún hincha de boca dice eh, pero el limpió Riquelme bueno, sí, qué sé yo en 50 años de fútbol tiene decisiones pero, que supuesto, bueno es, no coincidir y es
2: el que dirigía Holanda cuando eh, nos encontramos en
1: la semi en 2014 también, claro que Argentina la resolvió en los penales recién fue de, bueno, noche anoche de hoy te convertís en héroe sí ah, así que ¿cómo se
0: llama ese entrenador?
1: Luis Vangal Luis Vangal que es el actual entrenador de, de Holanda y es holandés Sí, 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 claro, sí, sí. Nació en ese país y dirigió también a, al Barcelona antes que estábamos hablando del Barça. Eh, le ganó 2-0 a, a Senegal, empató 1-1 con Ecuador, le ganó 2-0 a, a Qatar y con, con autoridad le ganó 3-1 en los octavos de final a los Estados Unidos. Que
2: era un partido que se veía, se, se anticipaba con más, fu más fuerte para el lado de Estados Unidos, que venía siendo eh, nada sorpresa respecto al juego. Tuvo unas al principio, no las aprovechó Y después eh, Holanda se las llevó por delante
1: Sí, y después está la otra historia, Julia Que tiene que ver también, que, que, que nos pasa mucho este, Particularmente Con casi todos mi grupo de amigos Familias, amigos, amigas Que te dicen, bueno, ¿y, qué onda? ¿Y quién está para ganar el Mundial? Oh. ¿Y, ¿Y qué es lo mejor que hasta ahora pasó en el Mundial? Uh -huh. Y la verdad que en ese sentido Lo que va a suceder el sábado Es como, como Un partido que lo pones en la agenda eh, Si hoy tenés que, que programar Qué hacer en relación a la Copa del Mundo bueno, guardate el sábado a la tarde para ver Francia e Inglaterra, porque la verdad que de lo mejor eso que se dio hasta ¿no? ahora en la Copa del Mundo sí. y sí, Son es eso y, y que tiene que ver con lo otro, ¿no? Mundial de mucha sorpresa, ¿eh? pero bueno ahora Francia contra Inglaterra, o sea ahí está el Mundial, o si pasa a Brasil a Corea que empiezan a jugar en un rato, tiene que jugar con, con Croacia, digo, Brasil contra el equipo que viene de ser subcampeón del mundo o Argentina con Holanda, que jugaron la final del mundo en el 78 que tienen historia en, en cruces mundialistas, este, ahí están los partidos grandes. Ahí hay, evidentemente, otra vibra. Y por lo que viene pasando en esta Copa del Mundo, puntualmente, Francia e Inglaterra, desde el punto de vista de, del desarrollo colectivo, son dos de los grandes equipos que mostró una muy buena Copa del Mundo que es la de Qatar 2022. La verdad, que es, es muy atractivo lo que pasa. Y en ese sentido, también otro día lo pensaba y decía: Pocas cosas en el mundo funcionan bien una es la Copa del Mundo del fútbol. La verdad que es algo que, que, que te sí, atrapa, sí, sí. digo. Sí, algunos, bueno, bueno, se hace en sa Qatar. Sí, saquemos eso, ¿no? Voy, voy siempre al fútbol. Pepe, cuando
0: criticábamos a la FIFA. Sí, 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 sí. Bueno, funciona bien o no? Y está bien organizada.
1: Sí, bueno, y ya, y el mundial que viene Pero ya, bueno, le
0: podemos poner mil pero, peros, obviamente, ¿no? Pero
1: la, y el mundial que viene ya va a ser distinto.
2: No, ya le quieren cambiar la cantidad de selección. Porque en vez ¿Y de 32 no, van a la... ser
1: 48, porque va a tener otra metodología de competencia sí, que, que no todavía ni se sabe. Y la última fecha de la fase de grupos...
0: Esto lo deciden cinco señores, los que vemos sí, ahí.
1: no, que... y, y lo que hacen es una extensión del negocio. Digo, claro, es más partido, más guita. Más partido, más guita, más elecciones, más países involucrados. De 32 pasan a 42 Es como el
2: campeonato de los 30 equipos de
1: ¿Y
0: Dazos. ustedes qué opinan de eso? no, 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 es un poco mejor, no Depende tipo... de la metodología
1: para mí Lo que cambia es la metodología Si vos
2: haces un... No sé, es, es raro Porque al mismo tiempo decís Ahora hay 32 equipos, debería estar bien Hay algunos que están afuera Pero porque bueno... Quizás el problema tenga con cómo son las eliminatorias, porque no se puede creer, por ejemplo, habiendo visto a Polonia, que Italia esté fuera del mundial. Claro. Que además es campeón de Europa. Probablemente decir, bueno, che, el campeón de Europa debería clasificar directo. No sé, cosas así, pero. Eh, si vos me decís a priori que van a sumar, eh, ¿cuántos
1: equipos quieren sumar? 48 van a ser. 48 está, 32, está confirmado es que de 32 va, va a 48. Lo que no saben cómo ¿Cuánto van a, va a durar el si, Mundial. No, bueno, vale, va a durar, creo, ahora está en, son 29 días, creo, el de Qatar, van a ser 35, creo, el de la, la próxima Copa del Mundo, porque aparentemente se va a agregar la instancia de 16 avos de final. Claro. Ahora de la fase de grupos pasan a octavos, pasarían de la fase de grupos. Y clasificarían a todos los, los mejores terceros. Y
2: hay mejores terceros, claro, volvés a esa lógica. Y también.
1: pierden lo que sucedió en la última fecha de la fase de grupos, que hasta ahora desde el punto de vista emotivo fue lo mejor que le pasó a la Copa del ¿Cuáles Mundo. ¿Cuáles quedan entre y cuáles no? Sí, bueno, de hecho, el grupo de, de Alemania, Costa Rica, Japón, España fue no increíble la definición. Bueno, con, con Uruguay sucedió algo parecido. El grupo de Argentina fue muy apretado. También. La selección no estaba involucrada en esa definición pero tanto Arabia como México como Polonia. No, en la
2: selección, pero porque, porque arrancó el segundo tiempo ganando 1 a 0 y al toque hizo el
1: otro gol, pero absolutamente. si hubiera estado más apretado el resultado, era un bardo. Absolutamente, pero bueno, ahora lo cierto es que por delante eh, tenemos eh, Francia con, con Inglaterra que, que la verdad que es el partido a ver Inglaterra hizo 12 goles en 4 partidos eh, Presenta una, una cantidad De virtudes uh, qué cagazo. Desde el punto de vista de la, de, Del juego colectivo, sin dudas Desde lo que sucede individualmente
0: ¿Quién es la figura?
1: tiene No, la figura es Harry Kane, que es un jugador Que fue el goleador de la última Copa del Mundo En Rusia 2018, pero es muy jodido Definir eso Porque es que? muy en equipo porque colectivamente tiene, tiene es un equipo que tiene brillo tiene bueno. a Foden, a Bellingham eh, a Grillish, a bueno. Saka digo, cada, cada uno de los jugadores que vos elijas de, de Inglaterra fundamentalmente de mitad de la cancha para adelante y todos tuvieron buenos rendimientos y además con el valor agregado que Bellingham, de Saka Foden tienen 21 años no, son todos son, son pibitos no. y que ya están hechos que Foden es figura del Manchester City que es equipo top mundial hoy este, Saka es figura del Arsenal no, y el
2: banco es una locura, porque el banco, ayer estaba grilly sí, estaba Alexander Grilish, Arnold, digo, jugadores que, nada, jugadores de 100 millones de
1: dólares. ¿Tiene, tiene experiencia y tiene, tiene en, en Maguire, en sí. Kane, en Pickford, digo, eh, es una combinación, es una selección que, que está armada con un, un enorme funcionamiento y con muchas virtudes individuales y tiene un dato también que es muy impresionante es casi la antípoda a lo que pasa no, en realidad no casi, es la antípoda de la lista de 26 con lo que sucedió con la lista que llevó Scaloni, en qué punto que del fútbol argentino de los 26 que representan a la selección en el mundial, hay solamente uno que juega en nuestra liga oh, que es Franco Armani en, la, en los 26 que están representando a Inglaterra hay solamente uno... Que
0: no juega en Inglaterra. Que no
1: juega en Inglaterra. Eso
0: te habla de los chorros que son. Beningham, chorros. que
1: juega de Borussia Dortmund. No, no.
0: Son chorros.
2: Bueno, sí, eh, la flashearon... Eh,
0: son, siguen siendo los Royal, piratas. Eh,
2: ¿Cómo se llama? British Museum.
1: No, y todos juegan en claro. la... Claro. Pre... Sí. Miren
0: jue... los chorros, dan nuestras glorias. Nuestras glorias.
1: Juegan todos en la Premier League, que es la mejor liga del mundo, sí. sin dudas. Y cada uno... Eh, por lo menos de los 11 que juegan de Inglaterra. además son figuras en sus equipos, sí, no sí. es que, que participan en los distintos equipos. No, sí, igual eso figuras. no podría
2: traducirse quizás en un gran equipo de fútbol, y no, si no es.
1: No, y funciona, y el equipo funciona bárbaro, en aceleración consigue una precisión impresionante, es un equipo vertical que maneja bien los tiempos.
2: Y hay algo que también es como lindo, entre comillas, que no es como en el caso de Alemania o en el caso de España, que... Si bien la mayoría de los jugadores son de su, juegan en su país, se juegan por ahí en uno o dos equipos. Acá están recontra distribuidos
1: Sí. Digo, juegan.
2: Sí, porque sí. Claro. Vos decís, una época, el, el España campeón sí. de 2010, eran del Barça y del Madrid, todos. Todos. Salvo alguno que se colaba. Eh, Alemania, eran todos del Múnich o del Dortmund, alguno, pero en general, también la gran mayoría de esos dos equipos. Y acá están repartidos entre
1: 5, 6, 7 equipos. Sí, sí, hay de, obviamente de los poderosos: Liverpool, sí. Tottenham, los dos, Manchester, Everton. No, ah, hay, hay participación de. de Muchísimos equipos. Eh, traje un audio de Luis Enrique. Desde el punto de vista de la comunicación, hasta ahora lo más disruptivo que tuvo la Copa del Mundo de Qatar, sin dudas, es la decisión que tomó el entrenador español de streamear desde su lugar de entrenamiento, que es la Universidad de Qatar, y lo viene haciendo desde antes que comience la Copa del Mundo, que en, de, en de, de determinado momento. ¿Entrenamientos? Eh, no, no, la hablando la En vez de conferencia, el chabón abre y empieza a responder lo que le, le van preguntando. All <laughs> No, sí, desde de, de distintos puntos del mundo, aparte la cantidad de mensaje, sí, sí de, de mensaje que tiene y de visualizaciones son verdaderamente impresionantes. Eh, Luis Enrique ha sido un tipo que se enfrentó permanentemente con, con los periodistas en conferencias de prensa, en notas individuales, eh, casi nos decían los periodistas españoles que no hay posibilidad de, de una entrevista a Luis Enrique sin, sin cruces, sin choque, sin discusión, sin polémica. Sí, como jugaba Porque, también. sí, bueno, ha tenido siempre esa lógica. Y el otro día, cuando estaba streameando, una de las preguntas que le hicieron a Luis Enrique es una de las remanidas, pero en este caso la responde alguien que no es argentino, Messi o Maradona. Bueno, el streamer que dirige la selección de española dijo esto.
3: ¿Por qué los argentinos tienen que escoger o un aficionado al fútbol como yo entre la pulga y el pelusa? La pulga es Dios y el pelusa fue Dios, Dios a nivel futbolístico. ¡Qué suerte que hayan sido argentinos! y si sois argentinos, lástima que no hubieran sido españoles. Eh, hay una tendencia siempre a comparar los equipos en función de los entrenadores. Si fue mejor el Barça de uno o el Barça del otro. El Madrid de uno o el Madrid del otro. El Atlético de Madrid de uno o del otro. La selección de Pepito o de Manolito. Son equipos diferentes, situaciones diferentes, años diferentes. Simplemente en un año cambian los equipos. ¿Por qué hay esa tendencia a comparar? Yo sé que no pasa nada y que, bueno, puede ser hasta positivo, pero... La época del Pelusa fue increíble y nos hizo disfrutar a todos del fútbol y una época en la que un jugador casi podía ganar un Mundial solo. En esta época actual eso es más difícil y la Pulga o Leo Messi, como le llamáis, es el número uno de la historia del fútbol sin ninguna duda.
1: Bueno ahí estaba, también tomando partido como siempre en casi todo Me lo, gusta que, eso, lo que hace eh, Independientemente y, y dice, de la decisión que
2: tome, que tome partido
1: Sí, absolutamente, y además eh, lo dirigió a, sí. a Lionel Messi, tiene una relación de, de cariño, de empatía con el 10 de la selección argentina, así que siempre está bueno y es muy rico escucharlo a, al técnico del seleccionado español de hecho la semana pasada se había hecho viral también una declaración casi hacia los padres del mundo que llevan a sus pibes a las escuelitas de fútbol, que mientras esté disputando una copa del mundo con toda la carga y la tensión que eso genera que un tipo como Luis Enrique diga llévenlo a los pibes a jugar al fútbol, que se diviertan no le meta presiones en la cabeza no le pida que empiecen a ganar cuando tienen seis años que vayan y que se diviertan y se va bien después la historia se va encarrilando sola más o menos esa fue la línea que siguió Luis Enrique, el técnico de España
2: eh, Una cosa para cerrar Santi que me parece que va en, en línea con lo que decís Restarle el dramatismo a las cosas también Uno sabe lo importante que es Y lo, lo, lo que nos emociona el fútbol y demás Pero hay algo en las palabras de Luis Enrique También en como de pues El tipo había perdido con, con Japón ese con último partido Y no fue a, a no sé Hay una cosa de, de, de la actitud que pone el chabón Y, y también la actitud que se le ve a Messi hoy De decir, bueno A Messi, por supuesto el chabón tiene sueño Como lo tienen todos Pero que, que hay algo respecto de de lo que está en juego, que no es que nadie se muere, ¿no? También. No, absolutamente. Me parece que hay algo que también está bueno, sí. sobre todo por el hecho de poder disfrutar Total. Lo, que, lo que estás atravesando. A mí lo que más alegría me da, el otro día lo decía de Paul, a partir del partido que ganamos el otro día, nada, es disfrutar del mundial y después, bueno.
1: El viernes pase lo que pase. Obvio. Bueno,
2: disfrutaste del mundial sí. hasta ahora. ¿Y disfrutaste varios sí, partidos. El camino y el, el recorrido, bolino. porque
1: es algo re, también muy, muy remanido, pero es muy potente. Lo que, y, y lo que pasa da felicidad. Y, eso, y ver sí. lo, lo que pasó el otro día después del partido con Australia. En las distintas provincias, en los distintos pro, pueblos. Bueno, está bien. Es, y en Bangladesh. Es, eso. es hermoso, es, pero también es entender eso. que
0: en el mundial juegan todos los mejores equipos del pero mundo. Pero claro que sí. Lo decía el otro día también en sobredosis. Vos te vas a encontrar con todos los mejores seleccionados
2: del mundo. Puede pasar cualquier cosa. Pero por supuesto. Sí, eh, y me gusta el por ahí después del primer partido. Tenía que ver con esto de perdernos el mundial porque ahora fue la primera ronda. Que es sí. verdad que, que ese es un miedo grande porque si sí, eso te lo perdés todo cuando viene lo lindo. Y ahora quedan, después del partido de hoy,
1: van a quedar 8 partidos de 64 en el, claro. el
2: mundial. Así claro. bueno, disfrutate del
1: mundial. Y además también entender eso, digo, más allá de la, de la expectativa, de la ilusión. Que nunca se la víspera, pero realmente nunca se gana partido decía, de fútbol. No, porque esa frase es de Alejo. Ah, ok, ok,
0: es, lo decía Es casi muchísimo. una de las banderas
1: de, de, de Alejo. Pero está muy bien, porque nosotros desde el primero de abril que se sortió el Mundial... Que de, desde ese día le estamos ganando a Arabia Saudita. No, Arabia Saudita ya está, listo. Estos y son ahí tres viste. Puntos. Y no, y ganaste un partido seis meses hasta que se jugó. Y en 90 perdiste. Sí, en los octavos ibas a jugar contra Dinamarca. Bueno, por eso. En la, en la víspera nadie Cándido. sabe qué puede llegar a pasar. Más allá de, de, de los análisis que hay. De que, por supuesto, hay equipos que son favoritos. De que por ahí tienen más posibilidades y demás. Pero nunca, como dice el gran Alejo Apo, nunca se gana un partido en la víspera.
0: Muchas gracias, Santi Lucía.